0: Pesajim 90 y 91. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Daf Yumi, en el cual tratamos de seguir poniéndonos al día rápidamente. Y nos encontramos en la mitad de la página 90A, donde aparece una nueva Mishnah. ¿Y por qué conectamos la página 90 con la 91? Porque tenía que ver con casos de personas particulares que tienen cierto tipo de tumá, de impureza ritual, que la misina y luego la Guimara, luego está codificado en Alhaha, debaten sobre si esa persona se puede hacer el sacrificio pascual, se le puede hacer el corván, teniendo en cuenta que esa persona comerá o no, dependiendo de su grado de impureza ritual. El primer caso que trabajan es el, el trabajo, es el caso del Zav. Zav o Zavá son hombres o mujeres que tuvieron algún tipo de eyaculación o menstruación o pérdida de sangre que no es técnicamente la menstruación, no es técnicamente ni da, es decir, en un periodo en el cual supuestamente no deberían estar en nida, pero le salió sangre, o al hombre tuvo también algún tipo de polución, o una pérdida de secreciones y demás en sus partes genitales, y que no se sabe exactamente cuál es su estado, si es puro o impuro, pero eh, es un estado de impureza ritual de, eh, menor al de la nida, por lo cual se dice que eh, si la persona vio Zab, vio que tuvo alguna pérdida de sangre, okay, y pasó los siete días, sin ver pérdidas de sangre, ese séptimo día es Pesaj a la noche del octavo, durante ese séptimo día hace la tepila, hace la inmersión ritual para estar purificado y a la noche puede comer, comer el corbán Pesaj, más allá de que cuando lo designaron a esa persona para comer el corbán Pesaj, todavía en estado, estado de impureza, pero como se sabía que era el séptimo y último día de su estado de impureza y a la noche ya iba a estar puro luego de la inmersión en la MIGBE, ya se le puede asignar a él eh, el corbán Pesaj. Pesaj. Ese es el, uno de los primeros puntos que analiza la eh, Mishnah. Luego eh, la Gemara trabaja un punto interesante que tiene que ver con el Tamesheret, una persona que fue impurificada por haber estado en contacto con con una inmundicia, con un animal rastrero. Y esas personas, dice la atame Encho Hatim bezorkim Alab mitama Pesach Ad sheitbol dice. Sin embargo, por ejemplo, si una persona estuvo en contacto con la impureza ritual de un Sheretz, que se purifica... Eh, no hay que esperar X cantidad de días sino que tiene que sumergirse directamente en una mikve en una fuente de agua es no se le puede asignar a esa persona hacer el coro hasta que haya hecho la inmersión a diferencia del zap que tenía que esperar unos días y a la noche llega a estar puro luego de la inmersión entonces por ejemplo si la persona está en eh, tuvo en contacto con un shered va a la Bala ese día anterior a pesaj en algún momento del día hasta las 11 de la mañana 12 y demás ya está puro ahí puede después asignársele y comer el corán pesaj si no no hasta que esté en estado de eh, pureza y algo similar sucede con el eh, shbi shel tamemet la impureza más profunda es el que estuvo en contacto de impureza con un muerto tamemet dice tamemet shel shbi shel over pesaj af shetabal Alab, Hatim alab Angel eh, Hatiman la beta pesas, porque hay un elemento, es el caso del Tamemet es un caso particular, es si la persona tuvo en contacto en pureza con un muerto y espera luego los siete días que tiene que esperar y eh, se purifica, incluso si se purificó en la víspera de pesas, que era su séptimo día, a la noche no puede comer del corbán pesas. ¿Por qué? Porque es el Porque hay un versículo bíblico específico que dice que quienes están lejos del campamento de Israel o bien quienes entraron en contacto con un muerto el contacto de Tumá con un muerto eh deben esperar para hacer el Corban Pesach y el segundo Pesach. Por lo cual, este es un caso particular que no están las reglas determinadas o cambian las reglas lógicas por un versículo bíblico que lo prohíbe directamente y nos dice que quien estuvo en contacto de impureza con un muerto, esperó los siete días y hizo de la Tevila, incluso de Pesach, esa noche no puede comer el Corbán Pesach, sino que debe esperar hasta el Pesach Sheiní, el 14 del mes de Iyar. Exactamente un mes después. Eh, y lo otro se nos dice nidavashmini ein zorkim ala nidavashbi shel lefishe loti ta'ert teorag murah lechol ba el alemahar apal bashmini shel avashotim bezorkim ala. Dice una mujer que está en estado de nidah, un estado de impureza ritual por su menstruación, debe esperar siete días. Eh, y el otro, Octavo día es su día en el cual ya puede comer de los elementos sagrados del templo, uno de ellos es el Corban Pesaj. Por lo cual, si el séptimo día de la mujer es en la víspera de Pesaj, o sea que el octavo será a la noche, aún así no puede comer. En cambio, si el octavo día de ella es la víspera de Pesaj, esa noche que vendría a ser su noveno ya podría comer. ¿Sí? Esto es lo que vimos hasta la página 90b. Y al final de la página 90b, la última palabra y el comienzo de la página 91a, nos dan otros casos de personas que pudies, podrían o no estar en estado de impureza ritual o imposibilitados de comer el corban Por ejemplo, ¿cuál es el primer caso? Aonén. Aonén es la persona que está en estado de Aninut, es la persona que falleció un ser querido y todo el momento que está... En estado de. Eh, desde que falleció hasta que se lo entierre, la persona está en. es Onen y no Abel, no deudo, sino una categoría especial. Y ese deudo, ese deudo que se llama Onen, hasta que es enterrado de su ser querido, no puede comer de los sacrificios, a menos que haya hecho la Tevilá. Si por ejemplo muere a un ser querido a la mañana de Pesach, o después del mediodía de Pesach, y la persona hace la Tevilá, a la noche esa podría comer. En algunos casos, si no, debería esperar hasta el Pesach Sheini. Si fue antes del mediodía. Si es después del mediodía, puede comer esa noche. Si fue antes del mediodía y no fue enterrado, debe esperar hasta el Pesach Jenin. Y también estaba. hay otro de los casos que dan, es, por ejemplo, eh, el que le prometieron que esa noche saldría de la prisión. Si una persona saldría de la prisión el 14 de Nissan es esa noche del ya es 15 de Nisan del 15 de Nisan saldría de la prisión todavía si estás en la prisión no puedes comer el coro en o te lo van a llevar, ¿cómo va a ser? no se puede, sin embargo si le prometieron que iba a salir para la noche, alguien lo puede asignar durante el día cuando se hace el sacrificio en la víspera de pesaj para que esa persona en libertad la noche ya pueda comer luego la quemará complejiza eso, dice siempre y cuando sea una cárcel de judíos, porque en una cárcel de judíos si te prometen salir la noche de pesaj vas a salir y no hay problema, estamos seguros si no es la noche, si es una cárcel de no judíos, sus promesas se las lleva el viento y no sabemos y se puede retrasar esa salida, por lo cual no se lo permite. Y después se nos dicen eso, pero si es una cárcel de no judíos que está dentro de eh, las inmediaciones de Jerusalén, se podría permitir. ¿Por qué? Porque incluso si no lo dejan salir, se le puede llevar la carne de Pesaj para que la persona coma allí. Esto fue eh, un poco la, la lógica que, que pretende aquí la, la quemará Otro de los temas que, que analiza es una quemará con, con muchos temas interesantes, tiene que ver con Encho Hatimeta Pesaj Al-Yahid. Dibré Rabiuda, Rabiosa y Matiré. Hay una discusión es si todo un sacrificio pascual puede ser, conmigo, puede ser designado para una sola persona. Normalmente dijimos que aproximadamente 30 personas comen de un cabrito, más o menos vamos a decir. La pregunta es, eso es una jabura o un grupo, por lo menos 10. Hay una discusión, 10 o 30. La pregunta es, ¿qué pasa si no tienes amigos, no tienes familiares o estás lejos? ¿Podés hacer un cordón pesas para una sola persona? Bueno, Rabiuda dice que no, Rabi y dicen, dicen que sí. Okay. Y después la quemará dice, ¿dónde está la discusión? La discusión no es si es uno o muchos. Mire, la de entrada por lo menos deberían ser dos personas, pero si es una persona podríamos hacer el Corban Pesaj. Pero una, para una persona solamente puede ser el Corban Pesaj si esa persona va a comer todo o la mayoría de ese Corban, de ese cabrito. Eh, porque lo que depende, dice la quemará no es si es una persona o cien personas. Si hay una persona que puede comer todo el cabrito, pero hay 100 personas que no pueden comer nada, porque no sé... No pueden comer por algún problema de salud o porque están imposibilitados. El, el objetivo es que se haga el korban pesaj y que la carne sea comida y que no queden eh, restos de ellos. Otro de los temas que trabaja acá la Gemara es son que la jaburot, esos grupos en los cuales se hacía el corbán pesaj para ellos, eh, no debía estar hecho de un grupo de, dice la. dice una braita, Ein Osim jaburot Nashim patim Uktanim. No hacemos jaburot, no hacemos eh, grupos. De mujeres con esclavos y de niños. Y después la pregunta que se hace la quemará en relación a esto es: esto hace referencia a que no se puede hacer de todos estos tres grupos juntos o cada uno por separado se puede. En definitiva, se nos dice que Nashim, por su cuenta, puede haber una jaburá entera de Nashim, puede haber un grupo entero de mujeres para las cuales para ellas se hace el Corbán Pesach y son un grupo. No así esclavos, sino así niños. Y después dicen, pero mujeres con esclavos o esclavos con niños no se pueden, ¿por qué? Porque hay eh, sospechas de eh, relaciones sexuales prohibidas, ¿sí? de, de sodomía de los esclavos hacia los niños o de promiscuidad si es el grupo de esclavos junto con mujeres. ¿no? Es uno de los eh, prejuicios o ideas que tenían nuestros eh, sabios y analizan ahí que por eso deben ser grupos separados, las mujeres pueden ser separadas por su cuenta. Y el último de los grupos que nos dicen que no pueden haber una jabura de todo este grupo particular es de Geirim, de eh, conversos al judaísmo. ¿Por qué? porque dice porque quizás los que son conversos al judaísmo, si hacemos una jabura solamente de conversos al judaísmo, van a ser extremadamente meticulosos en la observancia de las mitzvot y van a ser meticulosos de más que van a hacer que termine el korban Pesach siendo invalidado porque van a prestar atención a muchísimos detalles y se van a olvidar del tiempo, de la forma y demás, y, lo, y se va a hacer mal o van a estar muy estrictos y va a haber muchos sacrificios de pesas que van a estar invalidados y los sabios no querían hacer eso. Pero es muy interesante este concepto que los sabios piensan que los Girim, que aquellos que se convierten en el judaísmo, son extremadamente meticulosos en la observancia de las mitos. Uno podría decir eso es bueno, pero por otro lado es malo porque van a ser extremadamente rigurosos y van a hacer cosas de perder ciertas posibilidades. A Harun, a Harón, Javib, la última enseñanza de la página 71b tiene que ver con Pesach, Matzau, Maror. Hay una discusión. Si Pesach, Matzau, Maror, el comer el sacrificio de Pesach, el comer y el comer las hierbas amargas, es una mitzvah durante los siete días de Pesach o solamente el primer día. Long story short, la alaja queda que es solamente el primer día. Solamente el primer día estamos obligados en los tiempos del templo de Jerusalén a comer el Corban Pesach, la matzá y el Maror y en nuestros días comer Matzai y comer Maror solamente Pesaj rillón el primer Pesaj en la primera noche de Pesaj, también en la día afuera la segunda noche de Pesaj, que es igual a la primera, pero el resto de los días, si no querés comer matzah, podés no comer matzah, si no quieres comer maror, podés no comer ma maror, no es que tenés que comer eso todos los días. Esto fue un poco el dafio mi del día, nos vemos Dios mediante en el día de mañana.